0: Ja tervetuloa ajatusääniä ja podcastin pariin. Täällä Julia.
1: Ja täällä Kaisa.
0: Me ollaan palattu pitkähköltä tauolta. Ollaan keskitytty koulutuksiin ja koronasta selviytymiseen. Ja nyt vihdoin meillä on ollut upea mahdollisuus olla samassa tilassa. Kasvomaskitse äänittää jaksoa. Niin tota, Tämä on jotenkin aivan älyttömän virkistävä poikkeus. Mutta kiva, kun olet päässyt. Kuuntelemaan. Päätimme ottaa tämän päivän aiheeksi muutos. Mitä sulle tulee mieleen sanasta muutos?
1: No, ensimmäisenä tulee mieleen sanonta, että mikään muu ei ole pysyvää paitsi muutos. Ja sitten semmoisia käsitteitä niin kun tupsahtaa tänne mielenpyörteistä, kun esimerkiksi pakollinen muutos, muutosvastarinta, joustavuus. Perinteet. Ehkä ainakin nyt tollasia ensimmäisenä. Ja sitten tietysti kaikki tämmönen, niinku, että mihin se muutos, mitä se muutos koskettaa. Onko se niinku elämäntilannetta, onko se ihmissuhteita, onko se maapallon tilaa, tämän tyyppisiä. Näitä mm. tulee niinku ekana mieleen nyt t- niinku auditiivinen kartta.
0: Mm. Sanapilvi.
1: Sen? Sanapilvi, on, mitä sulla?
0: No, mietit muutos... Usein saattaa olla negatiivisesti latautunut, vaikkei se välttämättä sitä ole, mm-hmm. että puhutaan positiivisesta muutoksesta myös. Mutta sitten positiivisena käsitteenä oppiminen. Oppiminenhan on muutosta. Kyllä. Eli opitaan uusia asioita, saadaan jostain asiasta enemmän tietoa, voidaan sillä tavalla muuttaa omaa ajattelutapaa tai omaa toimintatapaa. Toiston kautta harjoitellaan, niin löydetään, opitaan uutta. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ja ehkä tämmöisen niin organisaation kannalta, kun pyritään muutokseen, niin mistä me tunnistetaan, mikä on semmoista, mistä me halutaan pitää kiinni. Ja sitähän se neuvotteleminen kaiken aikaa on, että mikä on pysyvää, mikä joutaa roskakoriin, koska, tai joskus ne niin asiat on ristiriitaisia, ne ei tarkoita vaan sitä, että meillä on tietty aikaresurssi, johon meidän pitäisi mahduttaa asioita, vaan me nimenomaan muutetaan joitain olemassa olevia toimintatapoja, jolloin ne korvataan. Mutta itsessähän muutos usein on sitä luopumista, eli meidän pitää hyvästellä jotain, joka on luonut meille turvaa ja rutiineja, koska me ollaan voitu ennakoida, että asiat menee tietyllä tavalla, ja sitten kun niihin tulee muutos, niin se on usein sitä turvattomuuden ja epävarmuudenkin tilaa siinä, että meidän pitää, meidän pitää selviytyä siinä muutoksen tilassa.
1: Tuo on mun mielestä kiinnostava ajatus siitä, että pysyvyys ja tietyn tyyppiset rutiinit luo turvaa. Oli ne rutiinit sitten meille terveellisiä tai hyviä tai ei? ääriesimerkkinä sen tyyppisetkin toiminnat, missä ihminen haluaa jäädä sellaiseen tilanteeseen, jossa hänellä ei ole turvallista, psykologisesti tai fyysistikään turvallista, mutta hän tietää, että tätä hän voi odottaa, niin se luo tietyllä tavalla turvaa, mikä on vähän niin paradoksi. Se oli toinen asia, mikä tuli mieleen ja toinen sitten tavallaan ehkä ajatuksena se, että voidaanko jakaa sitä muutosta siten, että mikä on sellaista haluttua tai tavoiteltua muutosta ja mikä taas on sitten väistämätöntä, sellaista muutosta, mille ei voi tehdä, niin niitä valintoja sen edessä ei voi tehdä itse. Että ajattelen sillä tavalla, että jos miettii sitä tällaista niin kuin organisatorisesta näkökulmasta tai vaikka nyt koulun toimintakulttuuriin liittyviä asioita tai, tai sisältöjen valintaa ja muuta vastaavaa verrattuna sitten siihen, että jonkunlainen muutos on yhteiskunnallisella tasolla vaikka väistämätöntä tai, mm. tai meidän, niin kuin, meidän maapallollamme, mitä tapahtuu, niin ää, mm. tällaista jaottelua vaan koin mielessäni.
0: Niin ja tuosta mulla tuli mieleen... Se, että kun politiikkaa usein syytetään siitä, että nyt näitä asioita muutetaan, saavutetuista eduista ei haluta luopua, niin ei meillä ole mitään neutraalia status joka olisi ikään kuin jollain un- universaalisella tasolla tai luonnonmukainen <lopuhdus> niin järjestys, vaan kaikki meidän tässä yhteiskunnassa tai yhteisössä niin perustuu sääntöihin ja on ne sitten kirjoittamattomia tai kirjoitettuja, niin ne on luotu tietyllä tavalla ja ne hyödyttää ehkä joitain enemmän kuin joitain enemmän, mutta ei ikään kuin ole mitään neutraaliksi koettua asiantilaa, josta poistutaan. Et se muutos on aina tietysti johonkin arvoihin pohjautuu. Ehkä senkin takia kouluistakin halutaan vaikka pitää, pitää politiikka erossa, koska ajatellaan, että ideologioiden sälyttäminen koulutukseen olisi jotenkin puolueellista tai tai jotain aivopesua, mutta kaikkihan tässä maailmassa on politiikkaa, kaikki tapa toimia ja me ollaan omaksuttu tietynlaisia arvoja, joista käsimme hahmotetaan sitä maailmaa ja se, että me vaan tuodaan näkyvämmin esille sitä, että minkälaiseen maailmankäsitykseen ne mun ajatukset pohjaa ja auttaa meitä ymmärtämään toisia paremmin ja sitä, kun me neuvotellaan siitä muutoksesta, että ketä se palvelee tai minkälaisia arvoja.
1: Joo, joo fiksuja puhelet. Ja olen, olen kanssasi tässä asiassa samalla aaltopituudella. Se onkin mun mielestä yksi kiinnostava asia, että miten sitä voidaan harjoittaa ja jotenkin millä tavalla sitä voidaan oppia tunnistamaan, että kuinka meistä on tullut sellainen kuin olemme, ja että miten voimakkaasti nimenomaan kaikki, mitä siinä taustalla ja siinä omassa historiassa on, niin vaikuttaa siihen, millä tavalla me nyt tässä tapauksessa suhtaudutaan niihin muutoksiin. Voidaanko puhua jollakin tavalla ehkä kehityksestä myöskin vaihtoehtoista tavoista toimia jonkun tietyn asian suhteen? Minkälainen tapa niinku katsoa sitä koululaitoksen toimintaa on jossakin kunnallisella tasolla, tai sitten ihan sen niinku yksittäisen koulun kulttuuri myöskin. Et niissä on paljon eroja myös, millä tavalla niitä muutoksia vastaanotetaan tai, tai tehdään ylipäänsä ottaen. Hmm. Mutta sellainen tuli mieleen, että tähän muutokseen liittyen myös se, tai mä sanoinkin ihan alussa sen perinteet asia. Hmm. niin mä haluaisin kysyä, että minkälaiselle skaalalle sä asetut henkilökohtaisesti siinä, että kuinka voimakas perinteiden vaalia olet, ja tota, miten se niinku suhtautuu sun mielestä siinä akselilla muutos ja, ja sitten perinteet. Tuleeko siitä jotain niinku ajatusta meille? Oletko vaikka sellainen, että jotkut tietyn tyyppiset perinteet tuo tietynlaista niinku iloa tai turvaa tai jotenkin mieltä tiettyyn liittyen? Mm. Tai...
0: Niin, no, no okei, mitä tahansa ei voi perustella sen sillä ajatuksella, että näin on aina tehty. Se on niin riittävä, jos se jollain muulla tavalla sotii ryhmän vapautta. Mutta sitten, jos mä aloitan ehkä siitä, että tavallaan me voidaan kuvata sitä, että mehän tehdään tietynlaisia performansseja kaiken aikaa meidän toiminnassa. Tavallaan semmoisilla niin riiteillä ja rituaaleilla on tosi, tosi merkityksellinen osa koulun ja koulutuksen arkea se, että me lisätään yhteisöllisyyttä, me, me sitoudutaan yhteiseen tekemiseen, jolla on joku yhteinen päämäärä. Ja sen takia mun mielestä tämmöiset tietyt rituaalit, kuten vaikka kun lukukausi päättyy, niin se päättyy juhlaan, jossa kiitetään toisiamme siitä, että me ollaan panostettu tähän yhteiseen työskentelyyn ja pukeudutaan hienosti. Ja siihen liittyy painoarvo sille tilanteelle, että mä arvostan tätä aikaa yhdessä ja me, me luodaan tämmöisiä rituaaleja. Niillä on tosi merkityksellinen niin kuin sen hengen nostatuksen kannalta. Että siellä sisällä voi tapahtua vaikka mitä, että, että sillä on aika paljon merkitystä, että lauletaanko me semmoisia lauluja, jotka jotenkin niin resonoi meidän mielenmaisemaa, vai tehdäänkö me sitä vaan siitä ulkokohtaisesta perinteestä, että me ei ihan oikein ymmärretä edes, mitä nämä laulun sanat, näin niin kuin jotenkin yhtään meidän nykypäivää enää resonoi, mutta me tehdään tätä sen takia, että vielä joku siinä juhlassa nostalgisoi sitä ja kokee, että se minun vuosikymmeniä sitten kokemus siirtyy tästä seuraaville sukupolville. Mutta välttämättä se ei enää samalla tavalla kosketakaan. Si- siinä on sellainen herkkä tasapaino, että milloin me muistetaan se, että se, mitä me tehdään, olisi nyt vaikka koulun tasolla niin lapsi- ja nuorilähtöistä, ja heillä olisi mahdollisuuksia päättää siitä, että millä tavalla tätä juhlatilannetta korostetaan. Mitä sä ajattelet, mitä sä haluat säilyttää? Tai... Toi oli mun mielestä, toi
1: oli kiinnostava, tosi kiinnostava kuulla, ja mä ehkä jotenkin mietin itsestä enemmän vaan semmoisella niin kuin ihan henkilökohtaisella, perheen ty- tietyillä perinteillä tai just jollain niin juhlan viettäminen mun mielestä. Yksi tosi hyvä esimerkki, mitä itsekin kuvasit tuossa niin koulun näkökulmasta. Mutta jotenkin vaan se ajatus siitä, että miten se kytkee meidät niin kuin siihen meidän omaan historiaan ja niihin jo kado- jollakin tavalla kadonneisiin sukupolviin ja kaikkeen siihen liittyvän, että siinä on mun mielestä jotain niin kuin tosi sellaista kaunista ja jotenkin sellaista nostalgista tietenkin. Mutta samaan aikaan se ajatus siitä, että... Et nyt jos mä mietin vaikka mun nykyistä, nyt mulla oli ensimmäinen joulu, että me vietittiin niin vaan pelkästään mun puolison kanssa, me, me niin kotona tästä koronaan liittyen, mutta joka tapauksessa se ajatus siitä, että et mä en niin kuin lähtenyt, vaikka mä ajattelin aluksi ja mä huomasin useamman kerran, että mulla oli sellainen olla, että niin, mutta tämä pitäisi tehdä tälle. Ja sitten vielä, kun mun vaimo on yhdysvalloista, niin meillä on erilainen kulttuuri, niin tietenkin siinäkin paljon sitä, että onko tää niin kuin ok, ja että me meilletään tehdä näin ja näin, päin pois vielä enemmän ehkä kuin mitä, jos on niin saman kulttuurin sisällä niin mä huomasin, että vaikka tuli välillä niitä hetkiä, että no mutta joulunahan pitäisi tehdä näin, tai että lounaksihan pitäisi syödä tämä puuro tähän aikaan ennen joulurauhan julistut ja niin näitä. Niin tavallaan nyt vaan yksikertaisena esimerkkinä se, että mitä se tarkoittaa, että niin kuin me voidaan alkaa luoda uusia perinteitä jonkun asian suhteen. Ja tämä nyt oli henkilökohtainen esimerkki tämmöisestä ihan vaan perustoiminnasta omassa juhlassa ja arjessa, mutta se sama ajatusmaailma mun mielestä vois, niin voitaisiin nähdä myös siellä niin tässä tapauksessa nyt siellä, niin koulun toiminta koulun toimintakulttuurissa ja arjessa. Ja ehkä siihen liittyen se kysymys voisi olla se, että voiko tällaista, jos mietitään tavoiteltavia ominaisuuksia tällaisessa maailmassa, missä me eletään, missä sitä muutosta jatku, jotenkin kiihtyvä muutos vaan kiihtyy, että voiko niitä ominaisuuksia, mitkä siihen liittyy nyt, kun vaikka esimerkiksi just tämmöinen joustavuus tai joku tämmöinen hyväksyvä näkökulma, niin tota, voiko niitä harjoitella? Vai onko vaan niin, että osa meistä on niitä, joilla on helpommin, että ei mitään, no problem, ketkä enemmän niitä vastarannan kiiski-tyyppisiä, tai se luonnollinen muutos vastarinta, mikä meihin tulee, koska juuri mistä äsken keskusteltiinkin ja siitä turvallisuudesta luopumista siinä hetkessä, niin se on ehkä semmoinen iso kysymys, että mihin itse vastaan, että kyllä voi, Sitä voi niitä asioita voi harjoitella. Ja tähän liittyy mun myös hyvin voimakkaasti niin kuin tunnetaidot ja niiden harjoittaminen ja, ja ajatus siitä, että mihin asioihin minä voin vaikuttaa ja mihin en. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä asia, mitä koulussa voitaisiin hyvinkin, ja varmasti näin myös tehdäänkin, ja tiedänkin, että näin tehdään. Mutta se on ehkä se, mitä minulle tuli tästä nyt tämmöisenä hirveänä, mä kaadoin vaikka kuinka monta eri asiaa tähän peräkkäin, mutta ehkä toi sieltä viimeisenä pointtina se ajatus, että kuinka me voidaan harjoittaa sitä, että me koetaan olevamme turvassa näin yleisesti ottaen meidän elämässämme, ja huomataan, että miten me voidaan niissä hetkissä ja niissä tilanteissa, missä, missä sitä muutosta tapahtuu, niin toimia ja mitkä on ne asiat, mihin me voidaan vaikuttaa ja mitkä on ne, mihin me ei voida vaikuttaa.
0: Joo, ja tämä on yksi ihan oma podcastinsa taas taas aiheena niin nimenomaan tämä muutosjoustavuus ja ja miten näitä taitoja voi ihan aidosti harjoittaa. Että toi nimenomaan resilienssi käsitteenä enemmän psykologian puolelta, mitä siihen on perehtynyt tällaisilla perinnöllisillä temperamenttipiirteillä voi olla pieni vaikutus, mutta se suurin vaikutus on nimenomaan sillä opitulla, että resilienssiä voi kehittää. Ja nimenomaan sitten siitä se tarkoittaa paitsi siinä niinku tilannekohtaista niinku uuteen tilanteeseen sopeutumista, mutta sitten isolla mittakaavalla just tällaista epävakautta vaikka y- y- yhteiskunnassa. Eli Kyllä. nythän me ollaan niinku ko- koettu tätä pandemian tuomaa totaalista elinympäristön muutosta, niin sitten tavallaan kuinka joustava se oma mieli on vastaanottamaan ympäristöön liittyvää epävakautta ja toisaalta ihan niinku yksittäisiä henkilökohtaisia traagisia tilanteita on se sitten joku onnettomuus tai vaikka menetys, niin sit myös se, että kuinka todennäköisesti pystyy selviytymään siitä täysin uudesta tilanteesta, niin siinä voi just puhua tästä resilienssistä ja kyllähän me, me ollaan vahvasti puhuttu meidän koulutuksissa, jossa käy, hyödyntää improvisaatioteatterin menetelmiä, niin just tästä epävarmuuden sietokyvystä ja myös sitä, että me pystytään päästään irti epäonnistumisen pelosta ja, ja, ja käsitellä niitä, sitä mikä meitä usein estää toimimasta tilanteessa, on se, se häpeän riski, että, että kun me päästäänkin turvallisissa ympäristöissä harjoittelee niitä tilanteita, jossa Mä rohkeasti kokeilen, ja on se sitten, että mä tämmöisen normatiivisen jaottelun kautta epäonnistun tilanteessa, että teen jonkun virheen, niin mä voin myös harjoitella sen kohtaamista, että miltä tämä tuntuu tämä kokemus, ja sitten toisaalta, miten mä pystyn treenaamaan sitä, että yhä vähemmän mä määrittelisin tilanteita epäonnistuneiksi, eli, eli tunnistaisinkin sen, että ne on usein vaan tällaisia, tai että häpeä on sosiaalinen tunne, että mä ei ole mitään syytä, miksi mä, miksi mä tässä tilanteessa kokisin häpeää, vaan mä voinkin aidosti päästään irti siitä ja vapaudan, vapautan sitä luovaa ajattelua sitä kautta.
1: Joo, ja sitten siihen lisäksi ehdottomasti se ajatus siitä, että... Mä pystyn treenaamaan sitä, että kuinka mä otan toisten ihmisten niin sanotut epäonnistumiset vastaan. Koska sillä, että millä tavalla mut kohdataan siinä tilanteessa, kun mä koen, että mä epäonnistun. Tai että se mun asettama tavoite tai meidän jotenkin yhdessä asettama tavoite ei täyty sillä tavalla, kun me oltiin etukäteen kuviteltu, niin se minkälainen vastine tai minkälainen vastaus sille siinä hetkessä tulee, niin se vaikuttaa äärimmäisen paljon siihen, kuinka mä tulevaisuudessa samankaltaisissa tilanteissa toimin. Tai mitä mä niissä hetkissä koen.
0: Joo, ja näitä näiden harjoitusten kautta aika hyvin oppii huomaa, että usein sen itseensä kohdistuneen kritiikin projisoikin muihin ihmisiin, että juo sen, että kun opittelee sitä armollisuutta itseään kohtaan, niin sitten se alkaa valua siihen, miten kohtaa muita ihmisiä. Ja sitten huomaa sen, että okei, että, että se ei olekaan juuri näistä yksilöistä kyse välttämättä, vaan mä huomaankin, että nämä vaikuttaa eri ihmisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin, että vaikka se olisi se yksi ryhmä, oma luokka, jonka niitä harjoittelee, niin sitten voikin huomata, että, että kun treenaa sitä omaa ajattelua, niin sitten se valuukin ihan kaikkiin ihmissuhdetilanteisiin.
1: Totta. Onko sulla mielessä jotain muuta vielä tähän muutosaiheeseen liittyvää, mikä on että tämä täytyy saada eetteriin?
0: minulle, no, että tämä oli aika kattava ja tämä minusta oli kiva, että tässä tuli muutoksen hyvin erilaisia puolia tai eri lähtökohtia, eri tieteenaloja eri, ja päädyttiin meille niin rakkaaseen improvisaatioon. Tuo <tosikko> 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 niin. muutosvastarinta on minusta myös tosi, tosi kiinnostava. Ehkä juuri siihen pelkoon liittyen ja häpeään liittyen hyvin, hyvin olennainen osa, että ja
1: veikkaan, että me, voitais, vaikka jo, me vähän puhuttiin, että jos me tehtäisiin yksi podcast-jakso aiheesta onnistuminen mm-hmm. versus kun me ollaan tehty jakso aiheesta epäonnistuminen, niin jos se olisi onnistumisen jakso, niin me voitaisiin vähän ehkä linkittää myös sitä ajatusta siihen, siihen muutosvastarintaan, mikä Joo. liittyy aiheeseen jonkun verran myös. Joo. Mut kiitos tosi paljon tästä sekä sinulle, Julia, että kaikille teille kuuntelijoille.
0: Ja sinulle, Kaisa. Yes.
1: Palataan kiitos. taas.
0: Palataan Moi, Moi.